Assalamualaikum يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَارَ وَكُلَّ ضَلَارَةٍ فِي النَّارِ Dimanapun anda berada Hafizhanillah wa iyakum Semoga Allah berkenan Menjaga dan melindungi kita Dimanapun kita berada Kembali kita panjatkan Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Dan karunia yang Allah Limpahkan kepada kita Di dalam setiap hambusan nafas kita Terutama nikmat iman Nikmat islam Dan nikmat Allah berikan hidayah Sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke salah satu taman-taman surga untuk beribadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebuah ibadah yang sangat agung, ibadah yang kita berharap akan mengantarkan kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dilihat oleh Bukhari, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairukum. Man ta'allamal qur'ana wa'allamah Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan yang mengajarkannya Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kuduah kita Uswah hasanah kita Rasulullah SAW Beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang hukum menggunakan istilah khalifatullah. Khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jelaskan wallahu taala alam 
yang lebih tepat adalah pendapat yang ketiga yaitu diperinci tergantung maksud dan tujuan orang yang menggunakan istilah khalifah Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang menggunakan istilah khalifah Allah karena meyakini bahwa manusia adalah wakil Allah yang ada di bumi sebagai pengganti Allah Subhanahu wa taala maka ini adalah sebuah perkataan yang keliru dan tidak sesuai dengan nas-nas dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah tidak membutuhkan wakil Allah tidak membutuhkan pengganti baik pengganti yang ada di dunia maupun yang ada di langit karena Allah mengetahui segala sesuatu wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 59 dan justru sebaliknya apabila kita membaca doa safar yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl engkau ya Allah pendampingku ketika safar dan yang mengurusi keluargaku ketika aku jauh dan berpisah dengan mereka. Jadi sebaliknya hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Adapun jika seseorang menggunakan khalifah Allah dengan maksud bahwa Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dan sebagian mereka menggantikan generasi sebelumnya dan mereka akan digantikan generasi sesudahnya dan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjalankan syariat Allah maka hukumnya apa? diperbolehkan dan ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Imam Abdul Aziz bin Baz Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthimin Al-Sheikh Abdul Muhsin bin Al-Sheikh Abdul Muhsin Al-Abad dan Al-Sheikh Bakar Abu Zaid dan para ulama yang yang lain dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 30 ini dan perkataan seseorang kepada Umar bin Abdul Aziz dan dalil-dalil yang lain dan kita pun juga harus hati-hati dalam menggunakan istilah ini agar tidak disalahpahami oleh pendengar jika kita mau menggunakan istilah ini jelaskan kepada pendengar jelaskan kepada audiens apa yang dimaksud dengan khalifah Allah Karena yang tersebar di banyak masyarakat Ketika mendengar istilah khalifah Allah Yang dipahami apa? Sebagai wakil atau pengganti Allah di muka bumi Dan ini adalah pendapat yang keliru Bahkan Syekhul Islam Nutemiyah mengatakan Bahwa ini adalah keyakinan al-ittihadiyah Yaitu orang yang meyakini bersatunya Allah dengan makhluknya Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi dan orang-orang yang sefaham dengan dia. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Berikutnya kita menjelaskan faedah tafsir yang berkaitan dengan perkataan malaikat. Pertanyaan malaikat kepada Allah, "Qalu ataj'alu fiha 
man yufsidu fiha wa yasfikud dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dimaa ya Allah mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang yang membuat kerusakan di sana dan yang menumpahkan darah-darah sebagian yang lain sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu hadirin sekarang rahimanillah kita menjelaskan bahwa ucapan dan pertanyaan malaikat di atas bukan merupakan penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan merupakan bantahan terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menciptakan manusia di atas muka bumi ini dan bukan pula timbul dari rasa dengki dan hasad terhadap anak cucu Adam sebagaimana yang disalahpahami sebagian orang ketika berbicara tentang ayat di atas karena tidak mungkin malaikat hasad kepada manusia tidak mungkin malaikat-malaikat Allah menentang keputusan-keputusan Allah karena Allah telah menyifati para malaikatnya sebagai makhluk yang tidak pernah mendahuluinya dengan ucapan dan perkataan apapun juga dan tidak pernah menanyakan sesuatu yang tidak dia izinkan yang tidak Allah izinkan mari kita simak ayat yang berbicara tentang masalah ini Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 27 tentang salah satu sifat para malaikat-malaikatnya la yasbikunahu bil qaul wahum bi amrihi ya'malun mereka malaikat-malaikat Allah itu tidak mendahulinya tidak mendahului Allah dengan perkataan atau ucapan apapun juga dan mereka mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala jadi malaikat tidak pernah mendahului apa yang Allah tetapkan. Tidak pernah mendahului apa yang Allah firmankan. Mereka semua selalu taat dan tunduk pada ketetapan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami karena ini merupakan hak malaikat. Kita tidak boleh bersuudzon dengan mereka dengan mengatakan mereka tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu Ta'ala ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah artinya menciptakan manusia di muka bumi dan membuat mereka silih berganti menggantikan generasi-generasi sebelumnya yang tersisa adalah hadirin sekalian apa latar belakang dan apa motivasi mereka saat mereka bertanya dengan pertanyaan di atas kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka inginkan ketika mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak para ulama tafsir kita telah menjelaskan diantaranya al-imam at-tabari Al-Imam Ibnu Kathir dan terdapat juga dalam Al-Misbahil Munir dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. 
Mereka para ulama di atas rahimahumullah menjelaskan bahwa tujuan malaikat untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Hikmah yang terdapat di dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan manusia di muka bumi ini dan sebagian mereka akan menggantikan sebagian yang lain. Jadi malaikat bertanya tentang hikmah karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak paham, karena mereka tidak mengerti apa hikmah yang ada di balik ketetapan tersebut. Seakan-akan para malaikat mengatakan kepada Allah, Wahai Rabb kami, apakah hikmah yang ada di balik penciptaan mereka, di balik penciptaan manusia, sedangkan di antara mereka ada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan yang menumpahkan darah-darah mereka yang melakukan pembunuhan terhadap sesama mereka jadi apa hikmahnya apa yang ada di balik ketetapan ini seandainya engkau ya Allah bermaksud agar mereka hanya beribadah kepadamu maka kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan senantiasa mensucikan dirimu Jadi apabila engkau menginginkan yang hidup dan yang mengisi kehidupan di bumi ini adalah makhluk yang selalu beribadah kepada dirimu, kami ini senantiasa beribadah. Kami senantiasa bertasbih seraya, berzikir seraya, memuji engkau dan mensucikan engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dari perkataan para malaikat jadi mereka meminta penjelasan tentang hikmah yang ada di balik ketetapan tersebut ya. bisa dipahami hadirin sekarang kalau kita bisa memahami hal di atas pertanyaannya adalah apa pelajaran yang dapat kita petik Dari pertanyaan malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik? Kenapa demikian? Karena hal ini penting untuk kita ulas. Karena salah satu kaedah mengatakan. Kalamu syari'ah. Mahma amkana hamluhu ala tashri' la yuhmalu ala mujarradil ikhbari anil waqi' Ini adalah sebuah kaedah yang disebutkan oleh atau di antara yang menyebutkan adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Jadi redaksinya kalamu syari' mahma amkana hamluhu ala tashri' la yuhmalu ala mujarradil ikhbari anil waqi' apa artinya? maksudnya adalah perkataan atau firman Allah selama masih bisa dibawa menjadi sebuah syariat maka tidak boleh hanya dipahami sebatas berita tentang sebuah kejadian saya ulangi 
perkataan atau firman Allah selama masih bisa dibawa menjadi sebuah syariat maka tidak boleh hanya dipahami sebatas berita tentang sebuah kejadian apa maksudnya hadirin sekalian maksudnya adalah selama kita mampu untuk memetik pelajaran dari sebuah firman Allah maka jangan hanya dijadikan sebatas berita atau wawasan belaka jadi selama kita bisa memetik pelajaran dari sebuah firman Allah maka jangan hanya dijadikan sebatas berita hanya maklumat saja hanya sekilas info saja namun bawalah ke pensyariatan ini yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dan juga Syekh Khalid Sabti dan juga lima Muhammad Salawatimin dalam beberapa penjelasan beliau dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi yang berbeda kalau kita memahami kaidah di atas maka kita kembali ke pertanyaan kita apa pelajaran yang dapat kita petik dari pertanyaan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini penting karena Allah memfirmankan pertanyaan ini untuk kita ambil pelajaran ulama menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya Aisarut Tafasir pelajaran yang bisa kepetik adalah su'alu man la ya'lam ghairahu mimman ya'lam yaitu pertanyaan dari orang yang tidak memiliki ilmu kepada orang lain yang memiliki ilmu atau kepada pihak lain yang memiliki ilmu jadi orang pertanyaan orang yang tidak tahu kepada seseorang yang memiliki ilmu karena malaikat tidak memiliki ilmu tentang hikmah mengapa Allah menciptakan manusia yang diantara mereka gemar melakukan kerusakan di muka bumi dan melakukan berbagai macam pembunuhan dan pertumpahan darah oleh karena itu mereka bertanya kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal yang maha mengetahui dari sini Asyikh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan bahwa pelajaran yang bisa dipetik orang yang tidak tahu bertanya kepada yang tahu jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bertanya kepada ahli ilmu jika kita tidak mengetahui dan hal ini ditegaskan oleh ayat yang lain secara lebih tegas Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 7 fas'alu ahlad dzikri in kuntum 
la ta'lamun maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya jadi pelajaran ini dipertegas oleh ayat yang lain fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun inilah sikap yang bijak hadirin sekalian Sikap yang tepat bagi seorang muslim yang tidak memiliki ilmu tentang sebuah permasalahan agama. Yang tidak mengetahui ilmu tentang sebuah permasalahan akidah. Masalah fikih atau hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan seluruh syariat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya SAW. Jika kita tidak tahu fas'alu ahla in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Karena apa jemaah sekalian? Karena kalau kita berbicara tanpa ilmu, maka ini adalah tindakan yang tercela di mata Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu banyak dalil yang menyebutkan masalah ini dan ini pelajaran yang sangat penting orang yang tidak tahu bukan berbicara namun bertanya apalagi dia berfatwa atau menjelaskan sebuah hukum yang ia tidak mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Di antara dalil yang melarang kita untuk berbicara tanpa ilmu adalah surat Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan wala takfu ma laisalaka bihi ilm dan janganlah engkau berbicara berkomentar melangkah beramal bertindak terhadap hal yang engkau tidak tahu ilmunya Allah pun juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33 dengan firmannya kul katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan Sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi wal ithma wal bagya bi ghairil haq dan dosa secara individu atau kezaliman kepada pihak lain tanpa hak wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dan Rabbku juga mengharamkan kalian mensukutukan Allah Subhanahu wa taala kalian melakukan kesyirikan terhadap Allah dengan apa-apa yang tidak ada dalilnya tanpa ada argumentasi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun 
Dan kalian berbicara tentang Allah Berbicara tentang agama Allah Dengan apa-apa yang kalian tidak mengetahui ilmunya Orang yang tidak tahu bertanya Bukan berbicara Bukan menjelaskan Apalagi berfatwa atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan hadirin saya rahimanillah wa iyakum Selain mendapatkan dosa Orang yang berbicara tanpa ilmu Rentan terjatuh ke dalam kesalahan yang sangat amat fatal Bahkan bisa jadi sampai merenggut nyawa seseorang Mari kita simak Sabda Nabi berikut ini Dari Jabir Beliau mengatakan Kharajna fi safarin Kami pernah pergi dalam sebuah safar Fa'asaba rajulun Fa'asaba rajulan minna hajarun Fashadjahu ra'suh Lalu salah seorang di antara kami terkena batu yang menyebabkan kepalanya berdarah. Lalu orang tersebut yang terkena batu dan kepalanya berdarah, kepalanya terluka, ia tidur. Qaddarallah mimpi basah. Fasa'ala ashabah Lalu setelah itu Ia terbangun Dalam keadaan janabah Dalam keadaan junub Lalu orang ini bertanya kepada Sahabat-sahabatnya Teman seperjalanannya Faqal Hal tajiduna Apakah kalian Hal tajiduna li ruhsah Apakah kalian Mengetahui bahwa kondisiku ini berhak mendapatkan ruhsah fitayamum agar aku bisa tayamum maqalu dengan serempak mereka mengatakan ma najidu laka ruhsah wa anta taqdir alal ma kami tidak melihat bahwa engkau berhak Mendapatkan ruhsah atau keringanan Ruhsah itu artinya keringanan Untuk bertayamum Selama engkau Bisa menggunakan air Selama air ada Dan bisa menggunakan air Fagtasalah Akhirnya Ketika tidak mendapatkan Izin Dari para sahabatnya Dari para teman seperjalanannya Akhirnya ya sudah deh Mandi saja, bismillah Orang ini mandi. Pagtasala. Famat. Habis mandi mati orang ini. Kenapa? Karena lukanya tidak boleh kena air. Habis mandi mati. Falamma qadimna. Ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian itu. Maka ketika kami pulang dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabari tentang kejadian tersebut 
ada seseorang terluka di kepalanya dengan luka yang cukup parah lalu tidur qadarallah mimpi basah dan ia bangun dalam keadaan junub lalu bertanya kepada teman-teman seperjalanannya apakah saya bisa bertayamum apakah ada keringanan bagi saya untuk bertayamum maka kata teman-temannya dengan mantap la najidulaka ruhsah kami tidak melihat kami tidak menganggap bahwa engkau boleh menggunakan ruhsah untuk bertayamum engkau ini harus mandi selama engkau mampu menggunakan air dan ada air tersebut akhirnya orang ini mandi lalu mati atau meninggal dunia maksudnya demikian jadi meninggal dunia apa komentar Nabi SAW kotaluhu kotalahumullah mereka telah membunuh orang tersebut dan Allah akan membalas perbuatan mereka ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna fa inna ma shifa'ul iyi as-su'al Jadi Nabi mengatakan kota luhu. Mereka telah membunuh orang tersebut. Dan Allah akan membalas perbuatan mereka. Alasa'alu idlam ya'lamu. Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa'inna masyifa'uli'i su'al. Ketahuilah. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Bukan berfatwa. Bukan berbicara. Bukan menurut pendapat saya begini Menurut feeling saya begitu Menurut pengalaman saya Subhanallah Kita sedang berbicara tentang Allah Kita t- sedang berbicara tentang syariat Yang Allah turunkan kepada kita Coba bayangkan Gara-gara salah berbicara Satu nyawa hilang Orang itu meninggal dunia. Orang itu meninggal dunia. Dan ulama mengatakan pemberi fatwa tersebut tidak mendapatkan udur. Kenapa demikian? Karena orang yang awam tidak boleh berfatwa. Namun mereka berfatwa. Akhirnya menyebabkan teman mereka meninggal dunia. Inilah bahaya berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Salah fatwa, banyak nyawa melayang. Banyak nyawa melayang. Dan ini kita saksikan sendiri. Dan ini tidak mengherankan. Karena setanlah yang ada di balik itu semua. Setanlah yang memprovokasi manusia, yang menggoda manusia untuk berbicara tanpa ilmu. Allah berfirman tentang pekerjaan setan dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Dengan firmannya Innama ya'murukum Bissu'i wal fahsya 
wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun Apa yang dilakukan setan? Apa pekerjaan inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsya? Sesungguhnya setan mengajak kalian untuk mengerjakan pekerjaan yang buruk dan yang keji. Dan dia mengajak kalian, memprovokasi kalian, menggoda kalian untuk berbicara tentang Allah dengan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi hadirin sekarang, kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, lalu terbesit di benak kita untuk nekat berbicara, ingat aktor intelektualnya adalah syaitan. Yang ada di balik itu adalah syaitan. Segera rem ucapan kita. Jangan terprovokasi. Jangan tergoda dengan syaitan. Karena pihak yang ada di balik keinginan kita untuk berbicara tentang Allah, tentang hukum Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu adalah syaitan. Adalah syaitan. Karena inilah pihak yang ingin menggelincirkan manusia. Adapun malaikat Allah tidak, mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin sekalian rahimanillah wa Hal ini benar-benar disadari oleh para ulama kita. Hal ini benar-benar disadari oleh para ulama kita. Berbeda dengan sebagian orang pada saat ini, subhanallah. Yang saya herankan dan yang perlu kita herankan, Di negeri kita pada saat ini hadirin sekalian Ada sebuah fakta Bahwa kita Sangat menghargai spesialisasi Iya Pak tidak Sangat menghargai spesialisasi Di setiap bidang Ya contohnya misalnya Dalam kedokteran gigi Ada spesialisasi Bedah Ada kecantikan. Kalau kita ingin membedah gigi kita, pergi ke, keca- ke spesialis kecantikan, dilayani apa tidak? Tidak dilayani. Dan kalau dokter itu nekat melayani, ia melanggar kode etik kedokteran. Malpraktek, kan begitu. Seseorang kena penyakit mah datang ke THT, dilayani apa tidak? Tidak. Oh pak, salah alamat ini THT. Bapak pergi saja ke penyakit dalam Kalau misalnya Bagian perutnya bermasalah Contohnya demikian Artinya sangat menghargai Spesialisasi Sangat menghargai apa? Spesialisasi Namun yang sangat disayangkan Ini tidak berlaku di dalam bidang agama Semua orang bisa menjadi mufti Dalam bidang agama Spesialisasi tidak dihargai di bidang agama. Yang penting jago beretorika, jago berbicara di depan publik, maka ia bisa berbicara apapun yang ia inginkan tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. 
Semua bisa bicara tentang agama. Yang baru tobat dari dunia gemerlap bisa berbicara tentang agama. Bukan berarti kita tidak gembira saudara kita kembali dari dunia gemerlap seperti itu. Namun, kita harus menghargai kapasitas. Kita harus menghargai spesialisasi. Kita harus menghargai ilmu dalam bidang agama. Tidak ada yang boleh berbicara tentang masalah agama kecuali orang yang memiliki ilmu. Kalau kita tidak tahu, bukan berceramah. Bukan berkomentar, namun bertanya sebagaimana malaikat bertanya kepada Allah. Dan perintah Allah, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bukan justru mengarang buku, membuat testimoni, dan lain sebagainya. Ini kan tidak tepat. Dan sekali lagi, para ulama kita sangat luar biasa dalam masalah ini. Simak apa yang dikatakan oleh Abu Hussein Al-Asadi. Beliau mengatakan, Inna ahadakum layufti fil mas'alati law waradat ala Umar bin Al-Khattab la jama'alaha ahla badr. Kata Abu Hussein, Inna ahadakum layufti. Sesungguhnya salah seorang dari kalian berfatwa, jadi dia mengkritik fenomena yang ada pada zamannya, bukan pada saat ini sesungguhnya salah satu salah seorang dari kalian itu berfatwa tentang sebuah permasalahan kalau permasalahan ini diangkat di hadapan Umar bin Khattab maka beliau akan mengumpulkan seluruh para sahabat yang ikut perang badar untuk bersama-sama merumuskan memusyawarahkan dan membahas hukum dari masalah tersebut Allahu Akbar jadi banyak masalah sekarang orang zaman sekarang langsung mengatakan ini halal, ini haram kalau masalah ini diangkat ke Umar bin Khattab Subhanallah Umar bin Khattab tidak berani berbicara dan beliau akan mengumpulkan seluruh para sahabat yang ikut perang badar untuk sama-sama merumuskan dan mengkaji hukum dari masalah tersebut namun apabila diberikan ke orang zaman sekarang, subhanallah, saya rasa sih boleh-boleh saja. Subhanallah, saya rasa boleh-boleh saja. Umar nggak berani bicara. Umar akan mengumpulkan para pasukan badar. Ya, ini kan masalah khilaf. Subhanallah. Sesama kaum muslimin jangan saling menyalahkan. Ini kan tidak mendidik apabila diucapkan secara mutlak. Lihat bagaimana Abu Hussein Al-Asadi. Imam Malik hadirin sekalian rahimanillahu ayyakum. Diriwayatkan. Annahu rubbama su'ila an humsina mas'alatan. Fala yujibu fi wahidatin minha. Imam Malik beberapa kali itu ditanya dengan pertanyaan yang cukup banyak. Jumlahnya ada 50 pertanyaan. Ada 50 pertanyaan disampaikan ke Imam Malik. Dan tidak ada satupun pertanyaan yang beliau jawab. Subhanallah, enggak tahu. 
Wala yujibu Fi wahidatin minha Imam Malik tidak menjawab Satupun pertanyaan Contohnya nanti ada sisi pertanyaan Dibaca oh, Ternyata nggak ada yang tahu Ya sudah ditutup saja nggak dijawab Mohon maaf sesi pertanyaan hari ini Tidak ada karena saya tidak tahu Seluruh jawaban dari Pertanyaan-pertanyaan yang masuk Selesai Selesai Lihat Imam Malik, kalau kita kan, aduh, malu nih. Kan begitu. Imam Malik gak malu-malu. 50 pertanyaan dilemparkan kepada beliau, tidak ada yang beliau jawab. Karena memang gak tahu. Ya sudah, apa adanya saja. Karena kita ketika menjawab itu, bukan sedang mempromosikan diri sendiri. Kita sedang berbicara tentang hukum Allah. Beliau pernah mengatakan Imam Malik, Man ajaba fi mas'alatin fayanbagi min qabli an yujiba fiha an ya'ridha nafsahu alal jannati wan nar. Barang siapa yang ingin menjawab sebuah pertanyaan yang diangkat dan dilemparkan kepada dirinya, maka siyokyanya sebelum ia menjawab, ia menghayalkan. Ia memposisikan di hadapannya ada surga dan neraka. Ya coba pikirkan dulu di hadapan saya ini ada surga dan neraka. Wa fil fiha. Lalu ia pikirkan bagaimana aku bisa selamat nanti di akhirat. Bagaimana apabila Allah bertanya kepada diriku tentang dalil. Dari setiap jawaban yang kita sampaikan. Ketika sudah pasti, saya tahu jawabannya, insya Allah tidak mengelincirkan ke neraka, tumayujib, kata Imam Malik. Baru pada saat itu, jawablah pertanyaan. Subhanallah, ini Imam Malik, jamaah sekalian. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Darul Hijrah. Imamnya Kota Madinah. Diberikan 50 pertanyaan, tidak ada yang bisa beliau jawab. Jadi bukan sebuah keharusan, seorang ustadz bisa menjawab seluruh pertanyaan. Ya kalau hanya bisa menjawab satu pertanyaan, jawab aja satu pertanyaan, selesai. Kalau tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan, bilang saya nggak tahu seluruh pertanyaan yang masuk ke dalam atau ke meja saya ini. Selesai. Saya tutup kajian. Baca doa kafaratul majlis, pulang. Selesai perkara. Karena sekali lagi, Ketika kita menjawab, kita tidak membawa harga diri kita. Yang kita sampaikan adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'id bin Musayyib hadirin sekalian. Dikatakan, Kana Sa'id bin Musayyib La yakadu yufti futya Wala yakulu syai'a Illa qala Allahumma salimni Sa'id bin Musayyib siapa beliau? Sebagian ulama mendaulat beliau sebagai orang yang paling pakar terhadap fikih di generasi tabiin. Orang alim besar, murid langsung dari Aisyah radhiyallahu taala anha, murid langsung dari pakar tafsir Abdullah bin Abbas. La yakadu yufti futya wa la yaqulu illa qala Allahumma sallimni. Said bin Musayyib Layakat, hampir-hampir tidak berfatwa atau berbicara sesuatu 
kecuali ia berdoa, Ya Allah selamatkan diriku. Jadi berdoa dulu, selamatkan diriku. Jangan sampai aku salah bicara. Jangan sampai aku salah berfatwa, berdoa. Ini orang nomor satu hadirin sekalian. Di masa tabiin. Berdoa ketika berfatwa. Berdoa ketika berbicara. Semoga Allah menyelamatkan diriku. Rabi atau Ra'i. Rabi bin Abi Abdurrahman. Siapa beliau? Guru besar Imam Malik. Guru besar Imam Malik. Beliau pernah mengatakan. Pada masa beliau. Ini gurunya Imam Malik. Generasi yang penuh dengan ulama. Kata beliau. Wali ba'diman yufti hahuna ahakku bisijini minas surraka. Kata beliau, di antara orang yang berfatwa pada saat ini, di tempat kita ini, itu lebih layak masuk penjara daripada para pencuri. Subhanallah. Yang berfatwa pada saat ini, kata siapa? Robi'ah. Pada masa Imam Malik, itu lebih layak masuk penjara dibandingkan para pencuri. Allahu Akbar. Kenapa? Karena berbicara tanpa ilmu, berbicara tentang agama, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang sunnah, tanpa ada argumentasi yang jelas. Ibnu Salah ketika mendengar perkataan Rabi'ah, langsung mengomentari. Rahimallahu Rabi'ah. Semoga Allah merahmati Rabi'ah. Kaifa law adraka zamanana. Wa masyaallahu wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil kata Ibnu Salah semoga Allah merahmati Rabi'ah bagaimana jika Rabi'ah bertemu dengan zaman ini apa yang akan dia katakan wa masyaallah dan semuanya sesuai dengan ketetapan Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Zat yang maha tinggi dan yang maha agung dan hanya kepada Allah kami bertawakal dan Allah adalah sebaik-baik Zat yang kita bertawakal kepadanya jadi itulah perkataan para ulama kita jadi orang yang berbicara agama di antara mereka ada yang lebih pantas masuk penjara daripada pencuri kenapa? Karena efeknya lebih parah Orang yang berbicara tentang Allah Tanpa ilmu dia akan merusak Dunia dan akhirat seseorang Adapun orang yang mencuri Ya paling sendalnya aja yang hilang Paling kausnya saja yang hilang Sepatunya saja yang hilang Namun kalau berbicara Tanpa ilmu Dunia akhirat bisa lenyap Jemaah sekalian Hanya kata Robian Lebih layak mereka yang masuk penjara daripada Para pencuri Inilah apa yang dijelaskan oleh para Ulama kita, oleh karena itu hadirin sekalian Ketahuilah Orang yang tidak tahu, jangan berbicara Orang yang tidak tahu Jangan berkomentar Orang yang tidak tahu Jangan berfatwa Namun bertanya Sebagaimana yang dilakukan oleh Malaikat-malaikat Allah ketika Tidak tahu hikmah penciptaan Manusia, mereka bertanya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala ya. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Ayatun min al-Qur'an. Wa idh qala rabbuka lil malaa'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dimaa'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun ayatun min al-qur'an